0: Das interkulturelle Magazin, ein Podcast von
1: BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht es um Hass im Netz. Wie sehr gefährdet der raue Ton in den sozialen Medien unsere Demokratie? Außerdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser will rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen. Wie effektiv ist ihr Konzept? Zwei Jahre nach Putins Angriff auf die Ukraine fragen wir getrennte Paare, was macht der Krieg mit der Liebe? Und wir empfehlen die Musik von Malonda, eine Songwriterin aus Berlin, in den Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Beleidigungen, Anfeindungen, Drohungen. Das Gesprächsklima im Internet, gerade in den sozialen Medien, kann manchmal rau bis unerträglich sein. Wie weit Hass im Netz verbreitet ist und warum er eine Gefahr für unsere Demokratie sein kann, das hat diese Woche eine neue Studie gezeigt. Ihr Titel? Lauter Hass, leiser Rückzug. Mein Kollege Ruslan Amirov hat mit Valentin Danda, einem der Autoren der Studie,
2: gesprochen. Dieses Mädel sollte sich mal gescheit setzen, damit es mal auf andere Gedanken kommt.
0: Dieser Person wünsche ich, dass er im Tod wie ein Schwein wiegt und das sehr, sehr, sehr lange.
3: Was willst du, Hurensohn, von mir? Arschlöcher wie du haben überhaupt kein Recht auf eine eigene Meinung. Du Opfer.
2: Hass im Netz und vor allem in den sogenannten sozialen Medien wie Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube und Co. Das ist nicht irgendeine theoretische Debatte über irgendwelche Ungepflogenheiten in diesem Internet. Nein. Es ist genau das, was gerade ausschnittsweise zu hören war und es ist noch viel mehr. Laut der in dieser Woche vom Kompetenznetzwerk Hass im Netz und dem Bundesfamilienministerium vorgestellten Studie namens Lauter Hass, Leiser Rückzug, ist dieser Hass im Netz nicht weniger als eine ernsthafte Bedrohung unserer Demokratie, sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus.
1: Das unterläuft die Debattenkultur und unsere Demokratie hört nicht vor den Türen des digitalen Raumes auf. Online- und Offline-Welt bedingen einander. Aus digitalem Hass kann analoge Gewalt
2: werden. 3.000 Internetnutzer ab 16 Jahren wurden für diese Studie befragt. Die Hälfte von ihnen gibt an, online schon mal beleidigt worden zu sein. 25% wurden schon mit körperlicher Gewalt konfrontiert, 13% gar mit sexualisierter Gewalt. Oder anders ausgedrückt, es wurden ihnen körperliche Gewalt und Vergewaltigung angedroht. Das demokratische Kernproblem dieses Hasses im Netz ist aber nicht seine Lautstärke. Nein, es ist der leise Rückzug der Betroffenen, sagt Valentin Dander. Er ist Professor für Medienbildung und einer der Redakteure dieser Studie.
3: Grundsätzlich ist das größte Problem tatsächlich, dass eine Konsequenz der Befragten in einem Rückzug aus Online-Diskursräumen besteht, und das identifizieren wir gerade auch mit Blick auf demokratische Verhältnisse und einen vielfältigen Diskurs, der dann eine Grundlage für eine Demokratie ist, als äußerst problematisch.
2: Was aus dieser Studie lauter Hass leiser Rückzug ebenfalls hervorgeht, ist, dass Hass im Netz potenziell zwar jeden treffen kann, aber dieser Hass trifft nicht alle gleich. Besonders häufig betroffen sind Menschen mit Migrationshintergrund, junge Frauen und Menschen mit homosexueller und bisexueller Orientierung.
3: Das bedeutet im Schluss eben, gerade eben marginalisierte Personengruppen verschwinden eher aus äh, demokratischen Diskursen. Und das heißt eben, Meinungsbildung online findet weniger vielfältig statt, bildet eben gerade nicht eine ganze Gesellschaft ab. Und das halten wir für, für höchst problematisch und wirklich einen Call to Action.
2: Dass ganz bestimmte Personengruppen von Hass so stark betroffen sind, hängt laut Valentin Dander mit denen zusammen, die diesen Hass im Netz stark verbreiten, wie schon aus älteren Studien hervorging. Besonders im rechtsextremen Spektrum werden viele aggressive und hasserfüllte Statements abgegeben. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in ihrer digitalen Version. Dahinter steht die Sicht, ihr passt nicht in unsere Welt. Um diesem Hass im Netz effektiv entgegenzuwirken, fordern die Macher der Studie lauter Hass leiser Rückzug, genauso wie rund 80 Prozent der Befragten, unter anderem, dass die Plattformen selbst, also Facebook, Instagram und Co., mehr Verantwortung übernehmen müssen und Hassbotschaften konsequenter löschen. Man dürfe nicht den Algorithmen, die im Maschinenraum dieser Plattformen arbeiten und auf Verkürzung, Vereinfachung und Polarisierung getrimmt sind, das Feld überlassen.
3: Zum anderen ist eben eine unserer Kernforderungen tatsächlich, dass auch eine finanzielle Verantwortung übernommen werden soll, dass die eben tatsächlich einen relevanten Anteil ihres Umsatzes dafür einsetzen sollten, dass all diese Reparaturmaßnahmen, sei es jetzt von staatlichen Stellen, von zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass da auch ein finanzieller Beitrag geleistet wird.
2: Aber auch in der Stärkung der allgemeinen Medienkompetenz, nicht nur bei Jüngeren, sehen die Studienmacher einen Mittel im Kampf gegen den Hass. Genauso wie im weiteren Ausbau von Beratungsstellen für Betroffene. Zwar gäbe es schon einige Beratungsstellen für Betroffene von Hass im Netz, dies reiche jedoch nicht aus. Was es brauche, sei ein bundesweites Netzwerk von spezialisierten Beratungsstellen sowie geschulte und sensibilisierte Strafverfolgungsbehörden. Damit am Ende auf den leisen Rückzug nicht auch noch eine laute Hilflosigkeit folgt.
1: Das war ein Beitrag von Ruslan Amirov. Sollten Sie selbst von Hass im Netz betroffen sein, können Sie sich an eine der Beratungsstellen in Ihrer Region wenden oder direkt an HateAid, eine Plattform für Betroffene von Hate Speech, die auch an der Studie mitgewirkt hat. Mehr Informationen dazu finden Sie unter hateaid.org. Wir bleiben beim Thema Rechtsextremismus. Morgen, am 19. Februar, jährt sich der Anschlag in Hanau zum vierten Mal. Ein Rassist tötete zehn Menschen und danach sich selbst. Bund und Länder arbeiten seitdem verstärkt daran, Rechtsextremismus zu bekämpfen. Dazu gehören auch die Pläne der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Vergangenen Dienstag präsentierte die Ministerin neue Maßnahmen, die helfen sollen, die Demokratie zu schützen. Faeser will rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen, ihnen ihre Einnahmen entziehen und ihnen die Waffen wegnehmen. Allerdings sind Fesers Pläne nicht alle neu und in der Ampel sind sie umstritten. Damit das Konzept aufgeht, müssten jedoch alle an einem Strang ziehen. Dietrich Karl-Meurer kommentiert.
4: Mit 13 Maßnahmen will die Bundesinnenministerin den Rechtsextremismus in Deutschland bekämpfen. Doch dafür benötigt sie die volle Unterstützung der gesamten Regierungskoalition, aus den Reihen der Opposition und letztlich von der Mehrheit der Gesellschaft. Die Statistik zeigt die Gefahr auf, die von Rechtsextremisten ausgeht. Sie verübten mehr als 20.000 Straf- und Gewalttaten pro Jahr. Seit Wochen wenden sich Bürgerinnen und Bürger auf Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Viele sind beunruhigt, wenn sie hören, dass Rechtsextremisten über die zwangsweise Ausweisung von Zugewanderten fantasieren. Nicht wenige befürchten, dass die AfD derartige Ideen noch weiter in die Gesellschaft trägt. Nancy Faeser sieht die Demonstrationen als Aufforderung an die Politik, die offene Gesellschaft zu verteidigen. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit als Bundesinnenministerin sagte die Sozialdemokratin, ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll der Kampf gegen Rechtsextremismus werden. Bereits letztes Jahr stellte sie einen Aktionsplan vor. Auf ihn fußt das nun vorgestellte Maßnahmenpaket. Faeser will Rechtsextremisten entwaffnen, die Finanzquellen von rechtsextremistischen Netzwerken trockenlegen. Sie will gegen rechtsextremistische Hetze im Netz vorgehen und die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärken. Die Maßnahmen scheinen tatsächlich geeignet, um den Rechtsextremismus erfolgreich zu bekämpfen. Allerdings stockt es schon jetzt bei der Umsetzung einiger Punkte. Die FDP blockiert die Verschärfung des Waffenrechts genauso wie das Demokratiefördergesetz. Für den erfolgreichen Kampf gegen den Rechtsextremismus braucht es Einigkeit innerhalb der Regierungskoalition. Eine breite Zustimmung im Parlament, wenn es ums Verfassungsgericht geht und nicht zuletzt die Unterstützung der Mehrheit der Gesellschaft. Sonst bleibt es wieder einmal nur bei einer gut gemeinten Ankündigung von Bundesinnenministerin Faeser.
1: Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, alle müssen mitziehen. Ein Kommentar von Dietrich Karl Meurer. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Zwei Jahre dauert er nun schon und ein Ende ist nicht in Sicht. Mehr als vier Millionen Kriegsflüchtlinge haben seitdem das Land verlassen und Schutz in europäischen Ländern gefunden. Über eine Million davon leben in Deutschland. Die meisten sind Frauen mit ihren Kindern. Die Männer sind im Kriegsgebiet zurückgeblieben. Für sie gilt ein Ausreiseverbot, zumindest für jene im wehrfähigen Alter. Für Paare ist es eine extreme Herausforderung. Wie schafft man es, auf Entfernung eine Familie zu bleiben, die Liebe lebendig zu halten? Die Antwort lautet: Feste Rituale und eine gute Internetverbindung können helfen.
0: Hallo. Hallo, guten Morgen.
2: Hallo, mein Schatz.
0: Morgen, mein
5: Liebster. Wie hast du geschlafen? Tanja hält eine große Kaffeetasse in der Hand und lächelt ihrem Mann zu, der auf dem Bildschirm des Laptops sich ebenfalls Kaffee eingießt. Die beiden frühstücken an diesem Samstag zusammen. Sie in einem kleinen Appartement in München. Er in ihrem gemeinsamen Haus in Saporizia, Ukraine. Dort hat die 32-jährige Tanja vor dem russischen Überfall als Grundschullehrerin gearbeitet. Ihr Mann ist Elektroingenieur. Der 24. Februar 2022 hat das Leben der kleinen Familie völlig
0: verändert. Wir sind jeden Tag in Es gab sehr wir mussten fast jeden Tag in den Keller hinunter. Es gab viele Raketenangriffe. Ein paar Mal haben wir auch im Keller schlafen müssen. Als das Atomkraftwerk in Enjer Godar, Nähe Saporishia, von den Russen besetzt wurde, bekamen wir Angst um unser Leben. Und so haben mein Mann und ich die Entscheidung getroffen, dass ich gehen muss, um das Kind zu retten. Ohne meinen Sohn wäre ich sicher bei meinem Mann geblieben. Aber wenn man ein Kind hat, denkt man zuallererst an sein Leben.
5: Mitte März 2022 sind Tanja und ihr damals sechsjähriger Sohn Sviatoslav auf dem Bahnhof in Saporizhia in den Zug eingestiegen. Sie fuhren Richtung Ushgorod, im Westen der Ukraine. Dann gelangten sie nach München, per Zufall. Eine völlig unbekannte deutsche Familie nahm sie für anderthalb Monate in ihrer Wohnung auf. Dank ihnen kam sie zu ihrem Job.
0: Die Frau, bei der wir wohnten, hat gesagt, ich kann dir helfen, wenn du arbeiten willst. Ich kann fragen, ob du im Kindergarten anfangen kannst, in den mein Kind geht. Und sie können dir mit der Wohnung helfen. Und so habe ich am 1. Mai 2022 begonnen, im Kindergarten als Kinderpflegehelferin zu arbeiten. Wir sind in eine Wohnung gezogen, die der Kindergarten für uns gefunden hat. Und ich arbeite immer noch dort und besuche gleichzeitig Deutschkurse.
5: Tagsüber Arbeit,
0: abends Sprachkurse
5: und dazu seit zwei Jahren alleinerziehend. Die Eheleute haben sich in den letzten zwei Jahren insgesamt dreimal gesehen. Der Meisterkontakt findet über das Internet
0: statt. Natürlich rufen wir uns jeden Tag an. Toll, dass es jetzt eine Videoverbindung gibt. So sehen wir uns jeden Tag. Klar ist es aus der Ferne ein bisschen schwierig, all diese Gefühle zu bewahren. Auch fehlt die Zeit, denn ich muss den ganzen Tag arbeiten und abends habe ich dann Kurse. Aber trotzdem finden wir 10, 15 Minuten, manchmal eine halbe Stunde am Tag, um miteinander zu sprechen. Wir fragen immer, wie es dem anderen geht. Wir beraten uns, wenn es um wichtige Dinge geht.
5: Alle möglichen Wege der Internetkommunikation zu nutzen, sei besonders wichtig für getrennte Paare, sagt Psychotherapeutin Natalia Masiak. Sie ist Mitglied im Expertenrat des ukrainischen Fonds Kinderstimmen in Kiew, der seit 2015 Familien unterstützt, die vom Krieg betroffen sind. Bestimmte Rituale helfen sehr, so Masiak.
6: Zum Beispiel jeden Morgen gibt es einen Anruf. Ich habe eine Kollegin, deren Mann an der Front kämpft. Sie kommt jeden Morgen mit dem Telefon in der Hand, denn ihr Mann begleitet sie jeden Morgen zur Arbeit. Das ist ihr morgendliches Ritual. Und ich glaube, diese Rituale sind eine Routine für das Paar. Sie halten die Bindung stark. Selbst wenn man in einem anderen Land, in einer anderen Stadt lebt, aber weiß, dass ein Anruf kommt, dann wartet man auf ihn. Es hilft die Anwesenheit der geliebten Person in deinem Leben zu spüren. Natalia Masiak
5: berät oft Paare, die wegen des Krieges getrennt worden sind. Viele Paare schaffen die Trennung nicht. Die Scheidungsrate steigt gerade in der Ukraine wieder an. Natalia Masiak führt ihre eigene Statistik.
6: Wir machen die Erfahrung, dass die meisten Paare ihre Beziehung aufrechterhalten. Die meisten bleiben zusammen. Eine Minderheit lässt sich scheiden. Natürlich ist dies eine Zeit harter Prüfungen für das Paar. Aber ich muss wirklich sagen, dass wir so viele Beispiele dafür sehen, wie Familien Lösungen für diese schwierigen Situationen finden, wie sie damit umgehen.
5: Schwierig sei es vor allem für die Kinder, so die Psychiaterin.
6: Sie leiden massiv unter der erzwungenen Trennung der Eltern. In dieser Zeit ist das Kind gleichzeitig mit vielen neuen Aufgaben belastet. Erstens mit dem Umzug, zweitens mit dem Erlernen der Sprache, drittens mit der Anpassung an ein völlig anderes schulisches Umfeld und viertens mit der Etablierung als Mitglied einer neuen Gruppe. Und es ist ganz schwierig für das Kind, wenn in dieser Situation der Papa fehlt. Angesichts all der Aufgaben, die es für das Kind zu lösen gilt. Die Kinderpflegehelferin Tanja
5: aus München sieht auch, dass ihr Kind ihren Vater braucht. Die beiden haben jeden Tag feste Sprechstunden am Telefon, erzählt ihr Sohn, der neunjährige Svetoslav.
0: Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Manchmal rufe ich Papa nach der Schule an und er fragt, wie es mir geht und was ich den ganzen Tag in der Schule gemacht habe.
5: Svetoslavs Mutter Tanja hat ein Ziel. Sie möchte das Sprachniveau B2 erreichen und eine Umschulung zur Erzieherin machen. Tanja spricht zwar inzwischen ganz gut Deutsch, wollte aber das emotionale Gespräch über ihre Beziehung lieber auf Russisch führen. Ihre Zukunft sieht sie eher in Deutschland als in der
0: Ukraine. Wir planen hier zu bleiben und mein Mann wird nach Kriegsende hierher kommen. Denn selbst wenn der Krieg zu Ende ist, weiß man noch nicht, wann sich die Wirtschaft in der Ukraine erholen wird. Der zweite Punkt, mein Kind ist hier schon eingeschult worden. Es geht in die zweite Klasse und jetzt dorthin zurückzuziehen, in eine ukrainische Schule zu gehen, die es überhaupt nicht kennt, das wird auch für ihn stressig sein. Ich arbeite hier, verdiene mein Geld und wenn mein Mann hier auch eine Arbeit findet, dann werden wir hier bleiben.
5: Tanja zweifelt nicht daran, dass ihre Ehe diese unbestimmte Trennungszeit überstehen wird, weil sie und ihr Mann an einem Ziel arbeiten, irgendwann wieder zusammenleben zu können. Dieses gemeinsame Ziel sei besonders wichtig für Paare, die eine Fernbeziehung führen, sagt die Psychologin
6: Natalia Masiak. Es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass Entfernung und Distanz die Probleme, die es in Friedenszeiten bei einem Paar gab, noch verschärfen. Aber wenn ein Paar das Ziel hat, seine Beziehung zu bewahren, dann denke ich, dass weder Zeit, noch Entfernung, noch Distanz ein Hindernis dafür sein können.
1: Liebe in Zeiten des Krieges, ein Beitrag von Julia Smilger. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Auch hier spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle. Eine außergewöhnliche Perspektive darauf gibt der Film Hunger als Waffe.
4: Zuerst war es ein Schock, dass ich zehn Minuten vorher hier war und da alles noch ganz war.
7: Eine Szene aus dem Film Hunger als Waffe, die den Bauern Volodymyr Lysenko auf seinem Hof in der Ostukraine zeigt. Er erinnert sich an den Moment, als der Krieg begann und sein Betrieb ins Fadenkreuz der ersten russischen Angriffswelle gegen die Ukraine geriet. Sie haben unsere Produktionsstätten bombardiert, das Elektrizitätswerk, die Werkstätten
4: und auch unser Büro.
7: Regisseur Vincent de Conte erzählt in seiner Doku, dass es Putin neben den bekannten Gründen auch darum ging, einen starken Konkurrenten auf dem weltweiten Getreidemarkt aus dem Weg zu räumen um so mit purer Gewalt eine neue Weltordnung in Sachen Ernährung durchzusetzen. Eine ebenso erschütternde wie spannende Dokumentation aus Anlass des zweiten Jahrestages des Krieges, der diesen aus einer weniger bekannten Perspektive zeigt. Hunger als Waffe ist am 20. Februar ab 23 Uhr auf Arte zu sehen und jederzeit in der Mediathek.
1: Eine Hand wäscht die andere, mit dem Kopf kann man nicht durch die Wand
7: ein Ausschnitt aus Bertolt Brechts Antikriegsstück Mutter Courage, entstanden im skandinavischen Exil des Autors während des Zweiten Weltkriegs. Es geht um eine Marketenderin, die den Krieg mit Hilfe ihrer Kinder geschäftlich nutzen will und sie dabei verliert. Eine Mahnung Bertolt Brechts an die, die den Krieg für sich zu nutzen suchen. Die Neuinszenierung der Mutter Courage von dem Regisseur David Ortmann ist die Eröffnungspremiere des Brechtfestivals Augsburg am 23. Februar. Neben den Theateraufführungen lädt das BrechtFestival Augsburg zu Film, Ausstellungen und Vorträgen ein. Auch Gastspiele gibt es, wie das türkische Theaterstück Hayat seni çok seviyorum, mit dem deutschen Titel »Leben, ich liebe dich«. Es geht um den kurdischen Lyriker Ilhan Sami Stormak. 1994 wurde er im Alter von 21 Jahren während seines Studiums in Istanbul unschuldig festgenommen. Seither sitzt der heute 51-Jährige ohne Prozess im Gefängnis. In Hayat Seni Shok Seviorum agieren eine Schauspielerin und ein Schauspieler mit seinen Worten. Im Spiel kann Ilhan Sami Stomag die Enge seiner Zelle verlassen und Gedichte vortragen. Er erzählt von seiner Kindheit und von der Verhaftung, von der Kraft der Kunst und der nicht endenden Hoffnung auf Gerechtigkeit. Das türkische Gastspiel Hayasini Seviorum ist am 25.2. um 18 Uhr im Martini Park Augsburg zu sehen. Es gibt deutsche Übertitel. Das Brechtfestival in Augsburg dauert von 23. Februar bis zum 3. März.
3: Lieder noch gesungen, Irgendwann sagt man sich, warum soll ich jetzt nicht aus meinem eigenen Leben raus jetzt einfach selber mal einen Text schreiben und irgendwie Musik dazu machen.
7: Sagt der Kabarettist Josef Brustmann, einst bekannt geworden als Mitglied des Trios bayerisch-diatonischer Jodelwahnsinn. Zusammen mit Sebastian Horn und Benny Schäfer von der Band Dreiviertelblut eröffnet Brustmann das zweite Songwriter-Festival Herzflimmern in der Pasinger Fabrik München. Ab kommendem Mittwoch geben sich dort bayerische und deutsche Liedermacher und Songwriter die Klinke in die Hand, bevor das Pasinger Singer-Songwriter-Festival am Wochenende interkulturell wird. Dies etwa ist die Songwriterin Malonda. Die in Essen geborene Tochter einer Kongolesin und eines Sudanesen ist mit der Musik von Cool and the Gang aufgewachsen. In Berlin, wo Malonda seit 2013 lebt, hat sich die 40-Jährige mit ihrem eigenständigen Sound den Namen einer Elektrik-Diva geschaffen, die unerschrocken antirassistische und querfeministische Themen anspricht. Malonda ist am 24. Februar auf der kleinen Bühne der Pasinger Fabrik zu erleben. Das dortige Songwriter-Festival Herzflimmern läuft vom 21. bis zum 25. Februar.
1: Das waren die Kulturtipps von Ulrich Möller-Arnsberg und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.